0: In dieser Folge geht es ums IT-Recruiting und da wir nicht selbst philosophieren wollten, haben wir uns jemand direkt aus der Zielgruppe eingeladen. Unser Gast ist Martin, ein erfahrener Entwickler und wir haben ihn mal gefragt, wie es dich so anfühlt, so oft angeschrieben zu werden, wie er gute und schlechte Jobangebote unterscheidet und wie das Zusammenspiel von IT-Fachkräften und RecruiterInnen noch besser werden kann. Deine podcast hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von Manager, der Recruiting Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Martin, du wirst wegen Jobs in der IT oft angeschrieben ja,
1: oder? Ja, doch, das. Ich denke das geht vielen so und mir definitiv auch, ja.
0: Wie fühlt sich denn das so an, wenn man als ITler, du hast dich ja gerade beschrieben, als wir vorhin gequatscht haben, du bist ein ITler von der Straße, den wir aufgegriffen haben. So ist es natürlich nicht ganz gewesen. Wir waren ja schon vor einiger Zeit mal mit einem gemeinsamen Bekannten zusammengesessen. Bei dem Bierchen haben wir uns da schon ein bisschen ausgetauscht und haben gesagt, cool, das wollen wir mal aufnehmen, weil IT-Recruiting ja generell, gerade für unsere Hörerschaft, die ja sehr, sehr viele im Recruiting und im HR-Bereich ist, ein sehr, sehr spannendes, komplexes und auch, ja, ich glaube, immer wieder ein herausforderndes Thema ist. Wir wollen aber heute mal bewusst mal dich interviewen, einfach mal die Seite zu wechseln, weil es ist immer relativ, ja, aus meiner Sicht auch Quatsch, immer nur so zu philosophieren. Was könnte die Zielgruppe, einsehen, hätte wette, Fahrradkette so ein bisschen. Sondern deswegen sprechen wir mal mit dir. Wie fühlt sich denn das für dich an, wenn man so oft über wahrscheinlich Xing LinkedIn angeschrieben ja, also wird? Zunächst mal ist es ein
1: tolles Gefühl. Also ich meine, nachgefragt zu werden, Interesse, dass Firmen, dass andere Stellen Interesse an einem haben, ist erstmal super. Das beruhigt einen natürlich auch, wenn man einfach weiß, da ist genügend Bedarf da und äh, dann ist es so viele Ansprachen sind ja auch sehr nett ein ja, bisschen schmeichelnd und äh, ich denke das ist erstmal eine ganz tolle runde Sache dass man da noch mal was bekommt
0: Manu du wurdest ja in deiner Vergangenheit auch des öfteren mal angeschrieben wie, wie waren denn deine Empfindungen und Gefühle so
2: <lacht> ja Ähnlich, also ich meine, gerade am Anfang, wenn man anfängt mit dem, mit dem Programmieren und da als Junior, als ich da reingekommen bin, da war das natürlich schon was Neues dann, auch immer wieder angeschrieben zu werden von Recruitern und so, das hat man jetzt als klassischer Pädagoge, jetzt nicht unbedingt Wirtschaftler, da gibt es ja, gibt's ja doch einige auf dem Markt und Pädagogik ist es auch nicht unbedingt das Feld, wo man sagt, war es jetzt der Fachkräftemangel so riesig, ne? Äh, von dem her war das schon was Neues und ich, ich kann dir nur kann dir da nur zustimmen, Martin. Das ist, das ist cool, es ist schmeichelnd, es ist schön, äh, dass man da auch Angebote bekommt aus unterschiedlichsten Seiten. Es wurde dann natürlich immer mehr auch über die Zeit, klar, je mehr Berufserfahrung man hat, desto interessanter wird man auch am Ende, ja logisch. Da wurde es dann schon auch mehr, also da ist es dann irgendwann so, okay, ich, heute wieder fünf, heute wieder sechs Anfragen und so und irgendwann willst du halt dann auch irgendwo antworten und nicht jetzt da zurückweisend sein und so und dann dann kommt man dann so einen Punkt, wo es dann schon fast Stress wird. So hatte ich jetzt das zumindest das Gefühl, weil ich halt dann, wie gesagt, nicht abweisend sein will, sondern die wollen mir ja auch im Endeffekt was Gutes, einen, einen coolen Job anbieten und so und ja, da kommt dann irgendwann so ein bisschen, wo ich sag, wurde es dann schwierig, das dann auch ordentlich zu machen, sage ich mal und nicht in die Schiene abzurutschen, dass man einfach alles ablockt.
1: Äh, genauso. Also ich finde es teilweise schwierig, da wirklich jedem zu antworten. Also würde ich auch gerne machen, ist zeitlich teilweise nicht drin mhm. und ich versuche da schon ein bisschen anhand der Anfrage auch zu filtern und natürlich anhand meiner eigenen Interessenslage mhm. und äh, dann hatte ich überlegt, ob ich vielleicht auch mal eine Standardlinie zum vorbereitet habe, ich noch nicht gemacht. Aber zunächst mal ist es einfach so, äh, die Kollegen nehmen einmal im Prinzip auch die Arbeit mit der Suche ab. Also ich muss gar nicht so Stark darüber nachdenken, wo möchte ich jetzt als nächstes exact. hin, sondern zunächst mal kommen da interessante Angebote. Das gibt mir auch immer wieder ein paar Eckpunkte, wo stehe ich denn ungefähr? Und dann kann man natürlich immer noch mal extra suchen oder auch mal querchecken oder so. Aber also ich finde es auf jeden Fall toll.
0: Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ich meine, die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja, dass ich im IT-Recruiting war und ich da auch öfters wirklich mal mich mit Leuten dann unterhalten habe, mit IT-Lernen und ITlern, die gesagt haben, du Dominik, ich habe ehrlich gesagt seit zehn Jahren keinen Lebenslauf mehr geschrieben, brauche ich nicht mehr. Also das ist, ein, glaube ich, ein Fakt, der jeden, der da draußen nach IT-Kräften sucht, wirklich mal bewusst sein muss, wenn natürlich dann da als äh, muss erstmal ein Lebenslauf abliefern dasteht, dass das natürlich äh, dann oft ein bisschen eine gewisse Hürde äh, birgt, mit sich birgt. Jetzt hast du gerade gesagt, Martin, du, wenn du so ein Anschreiben bekommst, dann schaust du mal ein bisschen, was sozusagen dir entspricht. Wie unterscheidest du oder wie findest du denn raus, ob ein Angebot bzw. ein Anschreiben gut oder schlecht oder vielleicht Passend oder unpassend ist vielleicht eher das Passen äh, der richtige Begriff ist. Wie, wie unterscheidest du ja, das? Ja, das? das mache
1: ich ziemlich intuitiv. Ich habe jetzt keine Checkliste. Äh, wir hatten da ja letztens schon ein bisschen mhm. drüber gesprochen, halt, welche Punkte das da so gibt. Ähm, ich finde es aktuell nicht so gut, wenn die Abendsprache zu persönlich ist oder zu hip. Ja, also man kennt sich halt sozusagen noch nicht. Auf der anderen Seite muss das ja auch nicht super förmlich sein oder sowas. Also da, da gibt es so einen Sweetspot und ich denke, der ist für jeden ein bisschen anders. Dann natürlich, mhm. wie viele konkrete Sachen stehen drin? Ja, natürlich, jeder hat den tollsten, besten, schönsten Kunden, für den er Leute sucht. Und dann gibt es natürlich ein paar Eckpunkte. Jetzt ist es die Technologie, die ich kann oder die ich als nächstes machen möchte. Da stehen schon ein paar andere Eckdaten mit drin. Und mir geht es so, je konkreter die Anfrage ist, umso eher kann ich was damit anfangen. Und wenn das halt so sehr vage allgemein ist, so wir suchen jemanden, der bei unserem Computer was macht, <lacht> um das mal zu übertreiben, dann denke ich mir erst, okay, überlegt euch doch, was ihr genau braucht und dann kommt vielleicht wieder oder so. Aber ich denke, das ist wirklich bei jedem anders und äh, wird sich bei mir sicherlich auch noch ein paar Mal verschieben, wie ich da angehe.
0: Jetzt hast du gemeint, so konkrete Informationen, du hast das schon mal ein bisschen den den Tech-Stack angesprochen, auch so ein bisschen das Unternehmen, aber was interessiert dich da? Also wenn wenn jetzt da eine Recruiterin oder Recruiter ist, die sagt, ja, ich schreibe jetzt gerade IT an, was würde dich jetzt dann speziell da interessieren, neben einem Text, da gibt es da noch, weiß nicht, gibt es ja Gehalt, Benefits, äh, Teamkultur, Arbeitskultur, was interessiert dich denn da immer? Ja, Teamkultur
1: finde ich super wichtig, finde ich aber auch schwierig, das zu vermitteln. Weil man kann jetzt nicht, nicht schreiben, wir haben eine schlechte Kultur. Also weiß auch gar nicht, ob man das als Recruiter so auf dem Schirm hat oder ob es das überhaupt gibt vielleicht. Sind ja alle Unternehmen wirklich so toll. Aber wenn man das so ein bisschen einsortieren kann, wenn das jetzt alles 25-Jährige sind, bin ich vielleicht schon ein kleines bisschen rausgewachsen inzwischen. Oder wenn das jetzt eine Kultur ist, wo jeder mit einer Anzug Krawatte morgens zur Arbeit geht, dann kann man das vielleicht auch schon mal mit reinschreiben oder so ein bisschen andeuten. Da Halt ist natürlich wichtig, ja, welcher Rahmen ist das? Ist das überhaupt die äh, passende Eckgröße? Und äh, ja, Benefits, also... Ich habe mir tatsächlich mal für mich so eine lange Liste gemacht, was ich alles toll und wichtig finde. Die ist sehr individuell, aber das sind alles Sachen, die frage ich nicht ab. Mhm. Also Ich habe mir angewöhnt oder abgewöhnt, ich frage nicht ab, ob eine Firma Gleitzeit hat oder wie die Urlaubsregelung ist oder sowas. Das ist am Anfang erstmal nicht wichtig. Und meine Erfahrung ist auch, das ist bis jetzt bei jedem Unternehmen, wo ich war, wirklich super toll. Also man hat ja einfach schöne Flexibilität. Das ist auch in der Branche üblich und gefällt mir auch. Vielleicht so ein bisschen, worum es eigentlich geht. Welches Thema bearbeiten wir? Und da ist zum einen ja wichtig, was macht die Firma eigentlich? Welche Branche und so? Aber auch ganz konkret, wofür werde ich jetzt gebraucht? Wenn ich jetzt Webprogrammierung mache für eine Bank oder für ein Startup oder für einen Medizintechniker oder sowas, dann ist ja meine Tätigkeit trotzdem ziemlich ähnlich, unabhängig von der Firma außenrum. Aber das ist ja Mhm. ja wichtig. Also ich finde es wichtig, eine schöne Aufgabe zu haben und an einem schönen, wichtigen, großen, tollen Projekt mitzuarbeiten, was vielleicht auch die Welt ein bisschen voranbringt. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch wissen, ja, worum geht es euch denn konkret? Was braucht ihr von mir?
0: Hast du da die Erfahrung oder das Gefühl, dass das in diesen Anschreiben gut rüberkommt? Oder sind das immer so diese, ich nenne es mal diese Standard-Aufgabenbeschreibung, die du eigentlich, äh, ja, wenn du auf ein Stellenanzeigenportal gehst und nach deiner Jobrichtung suchst, eigentlich überall liest? Ist das wirklich individuell oder wie ist denn das so deiner Erfahrung nach?
1: Beides, definitiv. Ähm, wir hatten ja vorhin noch ein bisschen gesprochen, auch so Inhouse-Recruiting, externes Recruiting. Ähm, ich stecke jetzt nicht mit drin. Also ist für mich auch spannend, so was will der Recruiter eigentlich, wie kann ich ihm oder ihr helfen? Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema da, mhm. dass wir alle Zeit sparen und zu einem schönen Ergebnis kommen. Also ich kriege manchmal extrem generische Anfragen. Nicht so extrem wie vorhin im Beispiel, aber mhm. so also viel fehlt da nicht. Und dann gibt es manchmal auch, sag ich mal, ganz große spezifische Listen halt, was alles an Technologien genau gebraucht wird und sowas, also da, da gibt beides und ich könnte mir vorstellen, oder ich stelle mir das so vor, dass da auch der Betreffende vielleicht gar nicht so detaillierte Infos hat oder manchmal weiß die Firma auch gar nicht, was sie eigentlich braucht, aber ich denke, so, so, wenn man ein bisschen drauf achtet, halt, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Pluspunkte rausschlagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, aber das ist ein interessanter Punkt, dass du sagst, dass dass beides gibt, weil meine Erfahrung noch, was ich so oft gehört habe, ist das oft sehr, sehr unkonkret oder so ein bisschen schwammig geschrieben, wo man sich natürlich dann nicht wirklich viel vorstellen kann. Ich kann mich halt dann natürlich auch nur bedingt in eure Lage jetzt auch nicht oh. schließlich da jetzt mal mit einmachen und mit reinversetzen. Oh. Wie, wie, wie ist das, wie wie, ja weil in meinem Bereich, da gibt es natürlich immer nur die klassischen Sachen, da gibt es jetzt nicht so viel Ausreiß oder so viel Neues der Technologien, was ja natürlich im, in der IT und gerade in der Softwareentwicklung natürlich sich ständig wandelt, ändert und dadurch gehend, äh, können sich die Jobs natürlich inhaltlich oder die Aufgaben schon ein Stück weit unterscheiden. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Manu? Wie war das bei dir in der Vergangenheit?
2: Ja, ich, äh, bei mir rattert es gerade im Kopf, <lacht> ihr seht mich ja. Ich finde sehr, sehr viele Punkte sehr, sehr wichtig, die du gerade angesprochen hast. Das Wichtigste finde ich mit diese, diese Konkretität, das Konkrete, ja, dass man dass man halt nicht zu generisch dann zu viel floskeln und dieses ganze Zeug, das hilft keinem was, gefühlt. Also mir sowieso nicht als Angeschriebener und dem der, der dem Recruiter bringt es jetzt auch nicht wirklich viel, sage ich mal, A, weil er nicht weiterkommt und B, weil er dann selber auch nicht weiß, wenn dann Nachfragen dazu kommen, es ist wirklich sinnvoller, sich vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auf Suche zu gehen und dann kann man auch ein bisschen mehr erzählen. Die Krux ist natürlich an der Geschichte, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Domi, dass es halt im IT-Bereich unfassbar viel gibt. Ne? Ähm, an Programmiersprachen, Texteck haben wir gehabt, Produkte. da gibt's, Das ist ja, das ist wahnsinnig breit und da muss man natürlich auch erstmal reinfinden und sich reindenken. Und da fand ich jetzt zum Beispiel spannend, das kann ich ich mir jetzt ganz gut vorstellen, ähm, als als Tipp so für Recruiter dieses Produktthema, was du angesprochen hast, Martin. Im Regelfall weiß auch ein Recruiter im Unternehmen oder aber externe Recruiter so ungefähr, was das für ein Produkt ist. Ist das ein Cloud? Ist das ein On-Premise? Ist das, was ist dieses Produkt, was da gebaut wird, für das Leute jetzt gerade gesucht werden, Entwickler, ITler? Und wenn man das schon so ein bisschen anschneiden kann, anreißen kann, beschreiben kann, dann entsteht da auch bei uns, glaube ich, ein ganz gutes Bild, womit wir denn als nächstes die Welt hoffentlich verändern und ob das uns halt anspricht. Und wenn es uns nicht anspricht, ist es ja auch gut. Dann passt, dann sagt man, cool, vielleicht beim nächsten Projekt oder vielleicht auch nicht, (lacht) passt ja dann auch, aber dann, dann spart man sich einfach Zeit, wenn man jetzt da, wenn man hergeht und sagt, hier, wir brauchen für unser Produkt jemanden. Jo, dann Cool, brauchen <lacht> viele, ne? Ähm, was, um was geht's. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das auch, dass man sich da auch reinfuchsen kann, was jetzt nicht ganz so technisch vielleicht ist an der Stelle und trotzdem genug rüberbringt, um vielleicht das Interesse zu wecken, wenn ich jetzt so an jetzt wieder zurück in den IT-Ler versetze. Ich glaube, das würde mir auf jeden Fall schon helfen, dass ich das so ein bisschen einordnen kann.
1: Ähm, ich komme aus Brandenburg. In Brandenburg wird gerade eine riesige Fabrik gebaut von einem ganz bekannten und richtig coolen Autohersteller. Da sehe ich auch ab und zu mal Ausschreibungen. Die suchen auch Software-Leute, die suchen Software-Tester, die suchen alles, was es gibt. Und bei denen mitzuarbeiten, also das klingt schon echt hip. Also ja, kann man sich gut vorstellen. Wobei, ähm, ich meine, für den Recruiter ist ja mal das Problem, der sucht sich ja die Firmen wahrscheinlich nicht aus, für die er sucht, sondern man hat halt seinen Auftraggeber oder so. Ähm, ich finde es ziemlich interessant, wie die verschiedenen Leute sich da versuchen abzugrenzen, also wie man auch versucht zu zeigen, hey, ich bin anders als die Kollegen. Da gibt es ja verschiedene Richtungen. Ja, man hat eben ein bisschen mehr Fokus auf Technologien oder man achtet noch besser darauf, dass das ein guter Fit ist. Und äh, da ist es so, wenn jetzt die Firma, sage ich mal, nicht so hip ist wie, wie ein E-Auto-Hersteller, dann hat man trotzdem oft richtig tolle Arbeitsbedingungen. Ja, ich war bei verschiedensten Firmen und meine Erfahrung ist tatsächlich, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber meine Erfahrung ist wirklich, Firmen, die was ganz, banales Machen, was total langweilig klingt, ja Software für irgendeine Industrie oder sowas, die haben ganz oft richtig tolle Arbeitsbedingungen. Und das kann man kommunizieren, das kann man vermitteln. Und ich sag mal, so wichtig, wie ich es finde, an einem spannenden Produkt mitzuarbeiten, so mein kleiner Alltag und mein eigenes Lebensumfeld ist mir auch super wichtig. Und ja, hier in Nürnberg gibt es da auch ein paar spannende Firmen, sage ich mal, die normale Sachen machen. Und das kann man auf jeden Fall auch gut vermitteln. Und ich vermute mal, eure Kollegen, die suchen sich dann auch immer raus, okay, ja, was haben wir jetzt hier bei dem Kunden, wie kann man den schmackhaft machen, und da ist ja eigentlich auch immer was zu finden.
2: Würde ich jetzt mal direkt äh, reinfragen, hast du hast du irgendwas, wo du wo du dich jetzt spontan daran erinnerst, wo du sagst, das war anders, äh, in, einer An, in einem Anschreiben oder in, einer, in einem Angebot, wo du sagst, okay, krass, das habe ich noch nie gemacht. Ja, äh,
1: ich sammle die jetzt nicht, also ich lösche die auch nicht, aber ich habe jetzt da kein, kein, kein Poesiealbum oder so, <lacht> ja. ähm, also ein paar haben geschrieben, so ja, du wirst wahrscheinlich eh nicht antworten, aber <lacht> dann kommt halt äh, der Text. Mhm. Dann halt wie gesagt, also wenn das so extrem persönlich wird oder so extrem distanziert oder sowas, also ich bin froh, dass ich so Texte nicht schreiben muss, tatsächlich. Ähm, aber ich bin sicher, da gibt es mhm. Leute, die das sehr gut können und da auch viel Freude dran haben. Ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Massentext. so Ich denke, ich finde es gut, mhm. wenn ich merke, der hat in irgendeiner Form mal in mein Profil geguckt. Und so jetzt nicht auf das erstbeste Stichwort gleich reagiert, sondern vielleicht geguckt, okay, passt das überhaupt irgendwie mit rein oder so. Ähm, aber jetzt so, also ich habe mir noch kein, kein Anschreiben ausgedruckt an die Wand gehängt. <lacht> aber ich bin sicher, das kommt auch noch mal. Okay, und na, dann kann man natürlich.
2: Weiß ja nicht, wie so deine Tapete. Ich habe hab andere Sachen, also wenn ich meine schönen Uni von einem Kunden ja.
1: kriege oder sowas, dann jetzt hier hängt keine, aber äh, in einem anderen Raum hängt dann ab und zu mal was. Ähm. <lacht>
2: Könnte man direkt mal als Challenge hier äh, im Podcast ausrufen, wer schafft es, <lacht> dem Martin ein
1: Angebot zu schicken, dass er sich an seine Wand klebt.
0: Auf die Wall of Fame <lacht> bei yeah, Martin zu Hause. Sch- macht es doch einfacher. Also,
1: man kann ja auch branchenintern sag ich mal, einen Wettbewerb machen, wer hat das Schönste anschreiben. Oder wie macht man es noch ein bisschen besser. Also das muss ja Stimmt. jetzt Ich habe ja gerade gesagt, ich mag es nicht, wenn das so ein Massending ist. Aber natürlich muss es das sein. Man kann jetzt nicht jedem Einzelnen was, was Individuelles schreiben. Das ist ja auch, auch zeitlich gar nicht zu schaffen. Äh, man muss mal auch realistisch sein. Negativ fällt halt auch auf, wenn da fachlich grobe Schnitzer drin sind. Ähm, wir hatten ja auch schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist mhm. mit den Technologien. Die muss man nicht alle kennen oder können. Aber ich finde es richtig toll, wenn jemand grob weiß, wie Sachen zusammenhängen oder welche Sachen vielleicht mehrere Namen haben und so. Da ist so der Klassiker bei den Softwareentwicklern, ist natürlich, dass Java und JavaScript eben nicht dasselbe ist. <lacht> das konkret will, möchte ich auch allen Zuhörern empfehlen. Schaut es einfach mal in der Wikipedia nach, investiert die fünf Minuten, guckt euch an, was, zum, was ist da der Unterschied. Bei komplexeren Sachen natürlich klar, ähm, aber ich, ich, ich kriege auch Anfragen für Embedded Systems, so Hardware-nah Extremprogrammierung, die einfach nicht mein Ding ist. Ja, und umgekehrt, der ein oder andere bekannte Freund, den ich da habe, die sowas machen, die kriegen dann Anfragen, ob sie halt Webentwicklung machen möchten, passt auch nicht zusammen und äh, da so, so, wenn man so so ungefähr in die richtige Richtung schießt, (lacht) das macht auf jeden Fall schon mal was aus.
0: Das glaube ich auch ich denke aber auch, ich meine, jetzt kann ich wieder nur aus der anderen Seite sprechen. Also ich war damals, ich habe es dir damals auch erzählt, zu meiner aktiven Zeit oder wo ich ins Recruiting gestartet bin, auch mit, mit IT nicht solche Berührungspunkte hatte, dass ich da einfach mir wirklich Wikipedia ausgedruckt ja. habe, in der Busfahrt zur Arbeit und zurück immer mal wieder ein bisschen mich reingelesen habe. Ich kann bis heute noch nicht programmieren, definitiv nicht. Aber ja. ich glaube, diese Zusammenhänge, die du beschrieben hast, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auf jeden Fall die versteht und dann einfach weiß, okay, trifft es ungefähr. Wie gesagt, es muss jetzt auch nicht äh, den, den Nagel 100% auf den Kopf treffen, aber das ist schon eine grobe Richtung auf jeden Fall da ist, dass man da richtig geht. Jetzt hast du vorhin, das ist noch so eine Sache, die mir irgendwie die ganze Zeit im Kopf rumgeistert. Bevor wir da weitersprechen, ich muss die jetzt unbedingt nochmal loswerden, Martin. Zwei Sachen. Du hast gemeint auf der einen Seite das Thema, Arbeitsbedingungen, dass da viele Firmen gut punkten können, die vielleicht einfach mit dem Job oder mit dem dem Gehalt oder sowas, also mit dem Produkt oder mit dem Gehalt gar nicht so konkurrieren können, da trotzdem sehr gut punkten können. Sollen das die Rekruter deiner Ansicht nach dann in Anschreiben packen, sodass das vielleicht auch ein bisschen umfassender wird oder wäre das dann eher was, wo du sagst, das würdest du gerne, wenn man vielleicht mal ein Interview, ein Telefoninterview oder irgendwas macht, wann würdest du denn diese Infos, die ja durchaus ein bisschen umfangreicher sein können dann, wann würdest du denn das wünschen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, äh, habe ich aber keine Antwort drauf, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen und ich spreche auch mit Freunden Kollegen halt, was die so erleben. Das schwankt ganz schön. Mhm. Also wie länger eine Anfrage ist, dann wird sie vielleicht nicht so unbedingt gelesen. Auf der anderen Seite, ich bin Fan, wenn ich schon ein paar Sachen von weiß. Ich finde es auch effizienter, wenn man einfach schnell die Infos hat, wo man weiß, okay Leute, sorry, das passt nicht und dann kann man kurz antworten, so tut mir leid, geht leider nicht. Ähm, schwierig. Also ich denke, da wäre mein Tipp ausprobieren einen schönen AB-Test machen, wie im Marketing, Mhm. und dann merkt man halt, was passt zu meiner Branche, zu meiner Zielgruppe, und das das schwankt einfach total. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der ganz der Jüngste, noch nicht ganz alt sozusagen, aber wir hatten ja auch vorhin kurz darüber gesprochen, wie viele Anfragen kriegt man. Ja, wenn ich jetzt jede Woche eine kriege, kann ich mir die angucken und entsprechend drüber nachdenken. Wenn das jetzt aber so ist wie Fanmail bei irgendeinem bekannten Musiker oder so, dann muss man einfach stärker vorfiltern. Und äh, auch da, also... Ja, ausprobieren habe ich leider nichts zu. Ähm
0: Wenn ich da nochmal einhaken darf, du hast jetzt gerade gesagt, man man hat natürlich nicht ewig Zeit, das zu lesen. Würde es dir helfen oder würde es dir gefallen, wenn du vielleicht auch mal so einen Anschreib oder Infos eben zu den Arbeitsbedingungen oder auch zu der Stelle in dem Produkt per Audioformat bekommst, also eine, eine Tonspur, dass das wirklich eine Minute ist oder vielleicht auch ein Video von einem Kollegen aus dem Fachbereich, der dir ganz kurz erzählt, was das Produkt ist, welche Technologien, wie sieht so das, das, das die Arbeitsumgebung aus? Würde dir sowas auch gefallen? Habe ich noch
1: nicht gehabt. Kann ich gar nicht zu so sagen. Ähm, mhm. Die erste Infektion ist, nee, auf keinen Fall. Wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dann, wenn, also wenn sowas in die ersten paar Male kommt, klicke ich halt drauf, gucke mir das an. Ähm, Kann ich nichts zu sagen. Also ich meine, letztlich geht es ja um die Info und nicht um den Weg, auf dem die kommt. Also wenn mir jemand eine Anfrage per Brieftaube schickt oder sowas, gucke ich mir natürlich auch an. Aber es ist halt interessant, was drinsteht. Was es allerdings gibt, was ich ein paar Mal gesehen habe, ist, manche Firmen haben so ihr Onboarding per Video oder haben so, so Basisinformationen. Ich hatte jetzt vor einer Weile eine interessante Anfrage mit einem etwas komplizierteren Konstrukt, wie man da mit welchen Kunden zusammenarbeitet. Und die haben einfach ein paar Videos gemacht, wo sie das erklären auch die ganzen Fragen vorwegnehmen und dann kann mhm. man sozusagen muss man dann muss man als Rekruter auch die ganzen Basics nicht nochmal dem Kandidaten vermitteln sondern kann da kurz auf das Video verweisen und weitere weitere Fragen erbitten ich sage mal so innovative mhm. Sachen einfach ausprobieren mhm.
0: ja genau also so ähnlich hatte ich das jetzt auch im Kopf natürlich dass da nicht nur einfach eine Tonspur ohne Kontext sage ich mal kommt sondern eben dass man eben diese wenn man sagt klingt erstmal ganz interessant und dann hier ein Link oder ein Video schau das gerne mal an dass man einfach diese Informationen schneller bekommt cool Eine letzte Sache, die mir noch im Kopf jetzt die ganze Zeit geblieben ist, schon fast vom Anfang weg. Du hast gesagt, für dich sind Informationen, wo du schon aussiebst am Anfang, ist es interessant für mich oder nicht, ist auch das Thema Gehalt. Das ist in der Recruiting-Szene zumindest eine strittige Sache, soll ich das angeben, nicht? wer, Wer sozusagen rückt am Ersten damit raus, entweder die Person mit dem Gehaltswunsch oder das Unternehmen mit dem Gehalt oder der Gehaltsspanne? Hast du dann auch schon Anfragen kategorisch ausgeschlossen, wo du keine Gehaltsangaben oder Gehaltsinfos ja. gesehen hast? Kannst du das quantifizieren, ob das oft oder ausnahmsweise also vorkommt? Also Großteil der
1: Anfragen, da ist momentan keine Gehaltsangabe drin. Und die, die welche geben, das ist ja auch, also ich meine, ist ja nicht ein Stein gemeißelt sozusagen, da gibt es ja auch einen gewissen Range. Wenn das jetzt deutlich unter meiner Erwartungen ist, dann sind wir auch im Prinzip auch schon fertig. Dann schreibe ich da auch gerne eine freundliche Rückantwort und so. Ich meine, na klar, die Budgets müssen in irgendeiner Form auch, auch verwendet werden. Wenn das ein attraktives Gehalt ist, dann sind wir schon mal im Rennen. Ja, dann sparen wir uns da schon mal einen, einen Punkt. Ähm, bei Anfragen ohne, ähm, ja, dann muss ich halt auf den Rest schauen. Also das ist schon so. Ich meine, ihr werdet das beide kennen und alle Zuhörer kennen das sicherlich auch. Äh, man spricht eine ganze Weile und am Ende stellt sich raus, die Erwartungen liegen sowas von auseinander, dass da einfach nichts geht. Ja, schwierig. Ähm, vielleicht, also... Der Klassiker ist auch, oder, oder ein generelles Ding ist ja auch, dass man direkt vermitteln möchte, welche Komplexitätsstufe von Mitarbeiter sucht man einfach, oder vielleicht ein bisschen einfacher formuliert, äh, was muss der mitbringen? Ja, soll das 20 Jahre hardwarenahe Programmierung in Assembler und C sein? Dann kostet der natürlich was. Und wenn das aber einfach jemand ist, der sich mit Web Framework XY auskennt und vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr Berufserfahrung hat und schnell lernwillig gleich in was Neues reingeht, was eh erst neu auf dem Markt ist, dann liegen einfach Welten dazwischen. Wenn man jetzt die Ausschreibung natürlich so macht, dass man da viel, 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 viel mehr Leistung möchte, als eigentlich gebraucht wird, dann passiert es auch schnell, dass der Kandidat denkt, so, hey, ich passe da gar nicht drauf, sorry, das ist mir nur, nur mal zu hoch. Und da wäre man eigentlich super zusammengepasst. Also ich sag mal, ich bin ganz froh, dass ich auf meiner Position stehe. Ich habe ja die, Einf- die einfachere Karte gegriffen, aber ich habe da keine Pauschalantworten. Also ich habe ja auch gedacht, so, man muss ja nicht immer gleich über das Geld reden. Da gibt ja tatsächlich auch andere spannende Punkte. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach so, ähm, ab einem gewissen Level passt es halt einfach nicht zusammen. Und äh, das ist natürlich dann auch einfach eine Zeitersparnis für den Rekruter, für die betreffenden Firma, wenn man das möglichst schnell auch klärt und rauskriegt.
2: Ich fand jetzt da ein ganz, äh, der, der ist hängen geblieben, der, der Satz bei mir, dass du sagst, okay, wenn ich es nicht habe, dann muss ich mich halt auf andere Sachen konzentrieren. Dann muss ich andere Sachen herausfinden. Ja, dann muss ich mir andere Sachen anschauen am Ende des Tages. Das fand ich ganz, ganz gut, weil am Ende des Tages ist Gehalt ist immer ein Thema für jeden Menschen. <lacht> wir, müssen unser, wir müssen unsere Miete zahlen, wir müssen unser Essen kaufen, wir müssen, ne? also diese ganzen Sachen, die die, die, die verschwinden ja nicht. Also wir haben so einen gewissen. Natürlich haben auch wir als Entwickler oder jeder Mensch, jeder Mitarbeiter hat so ein gewisses Range, in dem er sich auch selbst bewegen kann, sage ich mal. Ne? Wie viel muss ich verdienen, damit ich halt <lacht> Vorankommen in meinem Leben und, und wie viel würde ich gerne verdienen oder wo will ich hin oder so. Das ist ja alles eine Spanne und das ist ja alles eine am Ende des Tages eine Unterhaltung, die man halt führen muss. Aber wenn das, wie du sagst, so entweder gar nicht drin ist, dann muss ich mir was komplett anderes anschauen und dann spricht man, keine Ahnung, zwei Monate lang miteinander und dann stellt man fest, okay, das ist einfach völlig, ne? Das hätten wir uns auch echt sparen können. Das, das, das fand ich ganz gut. Also, dass man da auch als Recruiter vielleicht als Tipp an der Stelle... Gerade wenn ihr nicht so wirklich wisst, was ihr sucht, das Gehalt kann sowas sein, was euch tatsächlich die Tür zu dem oder derjenigen aufmacht. Also einfach sagt, hey, das klingt interessant. Das, das, dann sind wir im Rennen, wie du so schön gesagt hast, Martin. Ne? Das sind so Sachen, ich glaube, dass, es ist nur positiv, wenn man es reinpackt. So oder so. Geld ist ein Thema für jeden Menschen auf der Welt. Und wenn man es nicht ordentlich und nicht frühzeitig adressiert, geht man, läuft man einfach Gefahr. Zeit komplett zu verschwenden von allen Beteiligten. Ähm,
1: wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, so über Langfristigkeit der Beziehung. Ich speichere mir Kontakte, die ich gut fand, auch durchaus ab. Ja, also auch wenn man jetzt spricht und merkt so, ja, in dem Fall passt das nicht, aber hey, es kommen ja wieder neue Stellen rein. Ja, der nächste Funde wartet schon. Ähm, dann ist natürlich auch, ähm, gerade wenn jetzt, wenn der Recruiter die Zeit dafür hat und auch ein bisschen die Pflege betreiben kann, dann äh, kann man natürlich auch merken, okay, der Mensch passt jetzt in dieses Thema gerade nicht rein, aber ich behalte meinen Lebenslauf äh, in der Schublade und dann gibt es vielleicht nächste Woche was, was äh, besser passt oder so. Also deswegen will ich da auch gar keine Pauschalaussagen treffen, sondern wie gesagt, ich habe auch Gespräche geführt, wo die Gehaltsangabe erst relativ spät kam. Das ist auch okay. muss mal schauen eben, wo man sonst punkten kann.
0: Martin, jetzt haben wir ganz viel über die Rekruter und Rekruterinnen gesprochen, was die machen können. Es ist natürlich immer so eine, so eine, eine Partnerschaft, würde ich es einfach mal benennen, wo natürlich immer zwei Seiten dazugehören. Gibt es denn aus deiner Erfahrung, wo du vielleicht auch im Freundeskreis schon gehört hast, gibt es denn da irgendwas, was auch ITler machen können, um das Ganze zu verbessern? Also mir fällt da zum Beispiel als Direktes ein, ich habe viele, viele linkedin xing profile gesehen, die so gut wie gar nicht ausgefüllt waren. Da stand dann Softwareentwickler seit ja weiß ich nicht, drei Jahren, aber ansonsten würde ich keine Infos, kein Text, etc. Und dann habe ich aber öfters mal von genau von diesen Leuten eine Rückmeldung bekommen, ja, du hast ja gar nicht gesehen, oder du, das trifft ja gar nicht, das, was ich mache, wo ich mir denke, ja, wie soll ich das denn machen? Gibt es da von dir auch noch so Ideen, was vielleicht eben auch die ihr als ITler machen könnt, um einfach das, dieses, diesen Match herauszufinden, besteht oder nicht, dass man da einfach schneller zum Ziel kommt? ja
1: naja, bei den Plattformen gibt es ja üblicherweise den Eintrag, ich biete, ich suche, dann gibt es die ganzen Stichwörter, die man abdeckt, also halt ich habe bei mir auch eingeschrieben, welche Programmiersprachen, welche wichtigen Frameworks und Technologien und sowas habe ich verwendet. Und ja, äh, ich fände es spannend, meinen Tag bei so einem Recruiter zu hospitieren. So, ich habe ich hab wahrscheinlich die völlig falsche Vorstellung, was da eigentlich der Alltag ist. <lacht> ja. Ich habe natürlich schon ein paar Episoden von euch gehört, aber ich bin sicher, da, da habe ich noch einen riesen, also noch viel, vieles, viel Neues zu entdecken. Und ja, natürlich schneller absagen ist auch so eine Sache. Also ich meine, ich will auch niemandem seine Zeit verschwenden, wenn ich in einem Profil lese, der Mensch hat kein Interesse. Meint er das möglicherweise auch? Dass mhm. Ich kann trotzdem anfragen. Und ja, also ich versuche meine Profile schon entsprechend auszufüllen und dann kann man so ein bisschen gucken. Da fehlt mir aber auch so ein bisschen das Bild, eigentlich, wie da die das Gegen- der gegenüber sozusagen äh, arbeitet.
2: Ja, und ich, ich glaube, da sagst du was, was ganz Wahres. Das ist bei beiden Seiten, glaube ich, extrem so. Ich. Weiß, damals als ich Recruiter war, ich hatte kein, also ich habe auch IT-Recruiting damals, von Jahr lang betrieben. Ich weiß noch, dass ich mir auch gedacht habe, ich verstehe nichts davon, was, 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 was die hier tun und so weiter und das war alles Hokuspokus für mich. Jetzt habe ich dann die Seiten gewechselt, deswegen ich kann so ein bisschen, ich kenne beide Seiten so ein bisschen, wobei ich mich nicht im Entferntesten als Recruiter hier bezeichnen würde. Das habe ich, da ist der Domi wesentlich näher dran an der ganzen Geschichte, aber ich glaube, da fehlt viel an gegenseitigem Verständnis, auch an, auf IT-Sicht natürlich, das ist, gilt für beide Seiten. Und ich glaube, um diese Beziehung, weil am Ende des Tages, wir haben es am Anfang gesagt, es ist schön, wenn man angeschrieben wird als ITler. Und noch cooler ist es, wenn man als Recruiter jemanden für sich gewinnen kann oder für seinen Kunden oder wie auch immer, wenn das, wenn das dann klappt, wenn man zusammenkommt. Ne? Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Beziehung, die man da potenziell hat. Äh, man muss halt einfach, jeder, jeder muss Schritt auf den anderen zugehen, sage ich mal, dann kann es cool
1: werden. Auf jeden Fall. Also wenn ich da noch ein paar Minuten drüber nachdenke, fallen mir bestimmt auch noch ein paar paar Sachen ein. Ich denke, als, ja, ich ich, kenne es von mir, also als IT-Mensch muss man auch erstmal schauen, so, was ist mein Gegenüber eigentlich, was will der? Und äh, in dem Moment, ja, wenn ich, ich habe das vorhin erzählt, Java, JavaScript und sowas, wenn ich da erwarte, dass da jemand ist, der genau meinen Kenntnisstand hat und noch Recruiter ist, dann geht das natürlich schon mal Mhm. schief. Und das... Kann man auch durchaus mal vermitteln. Äh, viele sagen das auch gleich so, hey, ich bin nicht vom Fach. Ja, dafür sind die auch gar nicht da. Oder ein paar Kollegen sind, glaube ich, auch so, haben das mal studiert, haben gemerkt, ist nicht so meins, dann wechseln wir in die Richtung. Aber ganz klar ist, für mich ist ein Rekruter auch letztlich in irgendeiner Form von Dienstleister. Ja, ich habe keinen Agenten, sondern ich werde halt kontaktiert. Und äh, je besser ich und meine Kollegen sozusagen verstehen, was wollen die eigentlich, wie kann ich denen helfen, umso schneller geht das auch. Also das heißt, ja, sich über die Ansprache zu freuen, (lacht) hilft sicherlich äh, allen erstmal ein bisschen, dann aber eben auch schnell absagen, nachfragen, was will man konkret wissen oder eben auch sagen, hey Leute, ich bin leider nicht bereit von München nach Hamburg umzuziehen und ähm, dann kann man vielleicht auch von der Rekruterseite aus ein bisschen noch immer mal kommunizieren, so hey, was können wir für dich tun Ja, oder was brauchen wir und das kann man ja auch einfordern und dann, denke ich, kommt man mit ein bisschen Kommunikation da wirklich äh, ganz gut zu ganz gut vorwärts. Aber das war einfach so ein paar paar Ideen.
0: Das ist doch ein ein, ein wunderbares Schlusswort, würde ich fast sagen, dass Kommunikation eigentlich das A und O ist von beiden Seiten, dass man da offen und ehrlich und, ja, wie du schon sagst, auch vielleicht zügig miteinander kommuniziert. An der Stelle, Martin, ein riesiges Dankeschön. Es war echt mal interessant, mal jemanden für mich gesehen, auch aus meiner beruflichen Berufsvergangenheit, mal von der anderen Seite wirklich mal hinzusetzen, mal wirklich zu interviewen. Ich glaube, das hilft auch ganz vielen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Riesen Dankeschön, hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich auch soweit wohlgefühlt und du hast auch eine unterhaltsame hoffe, halbe
1: Stunde gehabt. super Spaß gemacht. Das hat mich gefreut, auch spannende Fragen von euch. Und ja, schön, dass ich da sein konnte.
2: Perfekt, für mich war es auch ein Hin- und Her hüpfen von Tech auf Recruiting und so, war richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir es ja nochmal wiederholen, würde mich freuen, hat auf jeden Fall, diese halbe Stunde war War auf jeden Fall schon mal mega. Vielen Dank und jo, bis bald. Ne? Tschüss.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.